0: Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Carlos Rosales y Diego Quispe, todos los viernes a través de la República.
1: Amigos de la República, ¿cómo están? Bienvenidos a la sexta edición de este podcast político al que humildemente nombramos desde otra mirada. Hoy estamos 16 de octubre de 2020 y quiero darle el pase a Diego Quispe, con quien hoy y todos los viernes analizaremos de forma sencilla la coyuntura política nacional. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal
0: Carlos? Espero que estés viendo también y un saludo para todos los oyentes que se conectan a través de la plataforma desde otra mirada. Vamos a arrancar este programa, ¿no? Como siempre, ya profundizando en lo que viene a ser esta contienda electoral que ya poco a poco va formando los respectivos cuadros en base a esto eh, percibir cómo va a ser esta este proceso, quiénes van a ser los precandidatos o los que quién se les llama con el término candidatos naturales, ¿no? Y eso es, cada vez se va a poner más, más interesante. Pero, ¿qué, ¿qué nos toca exactamente hoy, Carlos? ¿De qué partidos, de qué figuras políticas?
1: Hoy tenemos un programa sumamente interesante porque definitivamente continuamos hablando acerca de los precandidatos, como bien lo dices, y nos vamos a centrar en uno solo, como lo hacemos en todos los programas que hemos venido desarrollando. Hoy vamos a hablar acerca de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, no sin antes mencionarles, por supuesto, las noticias importantes en el ámbito electoral. Antes de ir con Keiko Fujimori, tenemos que mencionarles que el día 12 ya venció el plazo de inscripción para las alianzas electorales y las renuncias de autoridades que quieran postular a un cargo público, como es el caso que ha sucedido con George Forsyth pero también se han tomado decisiones importantes en el jurado nacional de elecciones Cuéntanos Diego Claro, exactamente, el calendario dice
0: que hasta el 12 de octubre eh, las autoridades tenían ese, ese plazo para poder renunciar a sus respectivos cargos Habían, habían dos, dos trascendidos ¿no? el primero de que George Forsyth iba a renunciar a la alcaldía de la victoria, lo hizo finalmente, ¿no? Para que va a ser precandidato presidencial con restauración nacional. Y lo otro también era el rumor de que el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Ica, iba a renunciar para ser candidato para ser candidato presidencial. Uh -huh. No, pero no, no ha quedado claro porque Cáceres Ica no, no se ha afiliado a uno de los 24 partidos políticos. Eh, la única forma que él pudiera postular ya quedó zanjada porque no ha renunciado a la, a la presidencia regional de Arequipa ¿no? y por otro lado ese mismo día, el 12 de octubre vencí el tiempo para que los partidos puedan hacer sus alianzas electorales no solamente se ha confirmado una alianza, que es la del Partido
1: Popular Cristiano con Alianza para el Progreso una alianza no, el, el, pero bien extraña ¿eh? una alianza extraña porque Marisol Pérez que le escuchábamos en unos audios que decía que no votaría por César Acuña no entonces un poco como que no se entiende que se hacer esa alianza pues no sí exactamente tienes razón y aparte porque quizás
0: se nota desde mi humilde punto de vista una cierta ansiedad en el, en el PPC en el sentido en que es un partido que durante esos últimos meses le ha tocado la puerta a todo el mundo le ha tocado el acuerdo todo el mundo y lo han dicho ellos mismos exacto han dicho hemos estado conversando con del solar hemos estado conversando con jorge nieto hemos estado conversando hasta inclusive con con george Forzay. pero partido, incluso no exacto hasta que, inclusive tienen un
1: rumbo bien establecido
0: pues no Difícil, exacto hasta, bien hasta bien. había había también los rumores de que habían tenido un acercamiento con todos por el perú oh. y de que de que buscaban de que su candidato presidencial sea sillones pero tampoco se concretó esta alianza. Y ahora, fruto de, de estas cerradas de puerta que hubo antes, han suscrito ahora una nueva alianza electoral que es con el partido de, de César Acuña. No, César, César Acuña, Acuña, inminente candidato presidencial, probablemente su candidata a segunda vicepresidencia va a ser Carmen Omonte. y del lado del PPC un sector busca convencer... Al jefe del comando vacuna, Carlos Neuhaus, pero vamos a ver qué responde, no es no
1: nada confirmado. Interesante. Ayer también el Jurado Nacional de Elecciones resolvió la prohibición de la reelección inmediata de congresistas para el año 2021. Con esto ya queda totalmente establecido... Que los que pertenecieron al Congreso disuelto y, y los que pertenecen al actual Congreso de la República no van a poder postular en las próximas elecciones, pese, pese a que hay algunos partidos políticos que ya han tenido algunos congresistas actuales que se han intentado inscribir para las elecciones internas, han pagado su plata y ahora están pidiendo su plata de vuelta al enterarse que el Jurado Nacional de Elecciones ya resolvió la prohibición de su candidatura. Sí, y, y es curioso también porque eh,
0: recordemos, Carlos, de que fue Alianza para el Progreso quien hace unos meses consultó, ¿no? Consultó al Jurado Nacional de las Elecciones si para este 2021 iba a aplicar la, la no reelección de congresistas. En buena hora, el, el jurado... Mira, y hay algo muy interesante, Carlos. Normalmente, el jurado responde a este tipo de situaciones cuando ya se presenta el fenómeno. No, en este caso el fenómeno sería que un congresista de este quinquenio quiera postular nuevamente. Pero el jurado esta vez se ha anticipado, se ha no anticipado. anticipado se ha anticipado los hechos y ha precisado de que se debe respetar lo que está establecido en el, el referéndum, lo cual me parece lo más adecuado, porque postular en ese proceso electoral es prácticamente con, con, contravenir a, a, la, a la
1: decisión que tuvo la ciudadanía en la consulta popular del 2018. Antes de ir con el análisis de Keiko Fujimori, vamos a mencionar algo importante, porque hay un partido político en especial, del cual nos vamos a tomar un par de minutos para hablar de ello, porque ya hay precandidaturas establecidas. A ver, para mañana, sábado, ya tiene el partido Nuevo Perú programado a hacer elecciones internas. Pero en Acción Popular hay también ya las precandidaturas goceadas, como la es del Mundo del Águila, Alfredo Barnechea y Johnny Lescano, quienes tienen claras intenciones de ser presidentes de la República.
0: Claro, exactamente ayer ayer Alfredo Barnechea según los trascendidos ha llegado a... Oh, no, no queda claro si Alfredo Barnechea ya está en Lima o no, pero lo que sí él ha, se ha confirmado es que va a ser precandidato a la presidencia. No, En un momento en una entrevista en, un, en una entrevista que se le ha hecho a, que le hizo diario La República a, a Víctor Andrés García Belaunde. Él dijo de que si Barnechea no postulaba la presidencia, él, Víctor Andrés García Belaunde lo iba a hacer. No, Pero ahora, confirmada la precandidatura de Alfredo Barnechea, eh, solamente quedan tres prepostulantes: ¿no? Barnechea, Edmundo del Águila y Johnny Lescano. ¿no? Va, a ser, va a ser muy competitivo, quizás internamente.
1: No, tal cual. Barnechea, bueno, viene de España. En otras ocasiones se ha dicho que no conoce la realidad peruana, pero tiene informantes. Que, que le van contando cuál es la coyuntura. Entonces, también el elector, eso es lo que tiene que analizar. ¿Dónde están los candidatos y conocen la, la realidad peruana? Yo te mencionaba hace rato a dos congresistas del actual parlamento que eh, ya estaban pidiendo su plata se trata de Mónica Saavedra y de Anthony Novoa de Acción Popular ellos se inscribieron pagaron sus 5 mil soles al tesorero del partido para inscribirse en las elecciones internas, antes de que el jurado nacional de elecciones diga que no pueden postular y ahora, bueno, están reclamando su plata es lo que hay
0: exacto, exacto. tienes, tienes, tienes razón Carlos y ahora, eh, hay un punto importante para confirmar esta información, Alfeo Sebanochea ya llegó o sea, ya está en Perú, para, para,
1: para, okay. ajá, ya, para pensar dato pues sí está en Perú, ha llegado procedente de España. Ahora sí, vámonos con el análisis de uno de los candidatos o candidatas en este caso, que siempre repunte en las encuestas, sería la tercera vez que esté postulando a la presidencia de la República, si así lo hace en esta ocasión, y si las elecciones internas entre comillas, y decimos entre comillas porque creemos que en fuerza popular la cosa ya está definida, y hablamos de Keiko Fujimori, quien las encuestas la vienen teniendo en un rango medio, diría yo, porque según la encuesta de Ipsos, ella está como cuarto lugar con un 7%, pero según la encuesta de Datum, ella registra un porcentaje mayor, que es el porcentaje de 10%, entonces... No queda muy claro todavía cuál es la tendencia Esta es la foto del momento como son siempre las encuestas Es una parte inicial Pero entre tú y yo creo que sabemos que Keiko Fujimori va a ser la candidata natural de Fuerza Popular
0: Exacto, por por, 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 por las, las razones que también ya conocemos eh, El apellido Fujimori es prácticamente el que predomina en el partido Este No va a haber otro preaspirante presidencial dentro del Fujimorismo eh, lo que va lo que va a ser interesante y hay y hay, hay muchos hay muchos gestos que muestra Fujimori Iguchi siempre previo a una campaña y este eh, y cuál es uno de ellos el primero es de mostrar una imagen no un poco serena democrática no te pongo un ejemplo Carlos desde que para particularmente para mí Keiko Fujimori empezó a hacer campaña desde que lanzó eh, a, a través de Twitter no anunció de que no apoyaba la vacancia presidencial. Tal cual, tal cual. ¿No? A partir de ahí, dije ya, acá empezó la campaña de, de Fuerza Popular. Y ¿sabes a qué me recordó? A, a la Keiko Fujimori de, dando, una conferencia en la, dando una conferencia en Harvard en el 2016, no sé si lo recuerdas, claro, con un discurso... De todas maneras, así con un discurso hablando inclusive de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, etcétera. Lo interesante va a ser aquí en cómo evoluciona el discurso, por el, por el de los meses y a medida que esta campaña se vaya
1: haciendo más este turbulenta, por así decirlo. Una de las últimas acciones que ha tomado Keiko Fujimori ha sido lo que publicó en su cuenta de Twitter, el de de Fuerza Popular, y es... La escuelita naranja, la escuela naranja, la clase del chino, como ellos lo llaman, en donde Alberto Fujimori va a participar. Pero curiosamente, curiosamente estas clases de Alberto Fujimori no van a ser dictadas eh, en la actualidad, pues no, no van a ser dictadas con un Alberto Fujimori desde la DIROES hablando acerca de los partidos políticos, hablando acerca de cómo tendría que comportarse Fuerza Popular y sus candidatos, sino con videos que él grabó cuando estaba en Japón. O sea, no sé si sea la mejor estrategia de Fuerza Popular poner videos de Alberto Fujimori cuando estaba en Japón, cuando se había escapado del Perú, cuando había denunciado por fax y luego utilizar esos videos en esta plena campaña. Yo no sé, si, o sea, a ver, si yo fuera asesor de Keiko Fujimori de comunicación, lo primero que diría es que eso no va, ¿no? Muy, muy complicado también, ¿no? O sea, no se sabe exactamente cuál es el rumbo de Fuerza Popular. Quieren a Keiko Pero también... Fujimori o quieren alvertizar el partido. No lo entiendo, muy bien. No, no queda claro, porque por un lado no le digo Fujimori
0: con un discurso, si se puede decir, decirlo eh, con un talante democrático, o que intenta tener un talante democrático, pero por otro lado, re rememora la figura de Alberto Fujimori. No, no, no queda claro, porque sabemos que la figura de Alberto Fujimori, y una figura democrática, como que históricamente se contrapone por los hechos ya conocidos.
1: De todas maneras, y a ver, y otra pregunta importante, importantísima creo yo, es ¿Quién le haría la competencia a Keiko Fujimori en las internas? Si bien es cierto, lo que hoy pesa hoy en, en, en Fuerza Popular es la imagen de Keiko pese a las investigaciones que ella tiene. Ella tiene investigaciones por el caso Odebrecht, por los cuales cumple una comparecencia restringida y tiene que ir cada 30 días al registro biométrico o cuando la fiscalía la cite para que ella pueda rendir cuentas acerca de lo que está haciendo, pero eso no le impide postular. Esto definitivamente no le impide porque no es una persona sentenciada. No ha perdido alguno de sus derechos, como es el caso de poder postular. Entonces, no sé si hay alguien en Fuerza Popular que le haría la competencia a Keiko en unas llamadas elecciones internas. Por eso es que al inicio lo mencionaba entre comillas, porque te decía, la candidata natural es Keiko Fujimori. Pero hay alguien más, hay alguna figura más en el partido. Fujimorista que de repente no no puede hacerle la competencia, pero que pueda acompañarla de repente en una plancha.
0: Lo, lo, lo que he sentido en un primer momento es que, por ejemplo, el, el vocero de Fuerza Popular de Columbus es, estaría voceado para ser uno que acompañaría esta, esa plancha presidencial. Columbus no lo ha confirmado todavía, pero es lo que ha trascendido en interna, en interna del Fujimorismo. Eh, lo otro, no se sabe cuál van a ser las nuevas figuras, no se sabe también, inclusive Carlos... ¿Cómo va a ser, si va a haber algún, este, se va a escuchar esta vez a, a Pierre y, y a ¿no? Que, que fueron dos personas claves en la campaña del 2016 para de Keiko Fujimori.
1: Y difícil, difícil, pero por ejemplo, a ver de repente un Luis Galarreta, que ha, por lo menos, en el tiempo que ha estado en Fuerza Popular, porque él también ha pertenecido a otros partidos, hay que decirlo claro. también, eh, se ha permanecido como que fea de Keiko Fujimori. Podría participar él porque él es el Secretario General de Fuerza Popular, ¿no?
0: Exacto, exacto. Ahora, lo que a también está quedando claro es que eh, en el fujimorismo eh, no, están, no están respetando lo que dijo su lideresa en el 2016. Acordémonos que en el 2006, que dijo Fujimori, dijo, el 2021 no va a volver a postular a la presidencia nadie con el apellido de Fujimori. ...pero se está cumpliendo nuevamente... ...o se está contradiciendo nuevamente... ...está postulando... ...o al menos es para postular... A la, ...a la presidencia... ...salvo salvo Carlos que... Eh, Keiko Fujimori cumpla lo que dijo en ese año... ...y no participa en esta contienda electoral... ...lo cual... ...lo mm. veo... Difícil. ...imposible, ¿no?
1: No, demasiado difícil, ¿no? Demasiado difícil... ...pero de todas maneras... Eh, ...quien estaba antes... ...ahí en la lista como esperando... De una manera, no sé, una actitud como Bonachon era Kenji Fujimori, pues, ¿no? Que hoy no es más parte de Fuerza Popular. Entonces, difícil que alguien más esté detrás de Keiko Fujimori que de repente pueda hacerle, ¿no? Una competencia o quizá, ¿no? Una competencia de repente que ni siquiera llegue a concretarse, pues, ¿no? Porque la candidata, de todas maneras, va a ser Keiko Fujimori y a ver cómo le podrá ir con esta nueva estrategia que ha emprendido ...en su tercera posibilidad de ser presidenta de la República... ...la primera presidenta mujer... ...que no estaría mal que una mujer asuma la presidencia de la República... ...por primera vez en el Perú... ...creo que ya le toca al Perú que una mujer sea presidenta... ...y pueda demostrar todo lo que las mujeres pueden hacer... ...para un país en la política, su participación es importante... ...sin embargo no sé si Keiko Fujimori pueda tener las credenciales... ...que corresponden, la experiencia suficiente... ...por más que lidera un partido político... ...para ser la candidata ideal y la presidenta del Perú... ...no sé cómo lo ves tú... Claro, y ahora, lo, lo otro también interesante es que... ...el,
0: el, cuadro, el cuadro de invitados... Eh, ...que tuvo el, en la campaña anterior el fujimorismo... ...como lista para el Congreso, ya no está... ¿no? ...ya no está Rosa Bartra... ...ya está Jenny Vilcatoma, no está Karina Beteta... ...no, no están ese núcleo duro... ...que es eh, un eje fundamental en el fujimorismo... Como grupo opositora en su momento al, al gobierno de, de Martín Vizcarra, no, ya no está ese núcleo. Vamos a ver qué, qué figuras están esta vez. De repente vuelve la, la vieja, la vieja guardia albertista. No lo sabemos, no lo sabemos. Este, Carlos, antes, antes de para poder finalizar esta esta edición quiero decir un dato que me parece importante anunciarlo: eh, la bancada de Unión por el Perú está buscando firmas para presentar un proyecto de ley que permita la reelección de parlamentarios elegidos para este periodo
1: bien, bien eso creo que le, le resulta a estas alturas a, a este partido hacer un planteamiento de este tipo porque la verdad es que el jurado nacional de elecciones hacen todas las bases y Exacto. cualquier que quiera hacer el Congreso de la República ...está siendo observada por la ciudadanía. Con esta información hemos llegado al final... ...de este podcast desde Otra Mirada... ...que se emite todos los viernes... ...y que ustedes por supuesto van a seguir escuchando... ...todas las semanas... ...para que puedan conocer cómo va el análisis... ...político en esta coyuntura electoral... ...y que por supuesto también puedan encontrar aquí... ...no solo una opinión... ...sino también información... ...para que ustedes mismos... ...tomen su decisión el día de las elecciones... Con nosotros será
0: hasta una próxima edición aquí a través de Otra Mirada. Conéctense a través de esta plataforma que estaremos cada vez más brindando detalles más interesantes de esta contienda electoral. Nos vemos, chau. Vamos, Chao. Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iBox, Google podcast y las redes sociales de la
1: República.